quizás lo que pasa allí cuando inversionistas vienen y, y compran en cash, uh -huh. quizás no saben que pueden ser aprobados. Quizás no saben que tienen acceso a financiamiento de un banco norteamericano a un extranjero. Porque realmente esto no es normal en los diferentes países. Si tú vas a Europa, es muy difícil que te den un financiamiento allá si no eres un ciudadano europeo. Entonces, si yo soy un extranjero, no conozco nada de los Estados Unidos, no conozco las leyes, no conozco nada en cuanto a requisitos para, para adquirir un préstamo, una hipoteca, ¿cuáles serían los pasos a seguir para obtener un financiamiento si yo soy extranjero? Y no vivo en los Estados Unidos, no tengo visa, vivo en México, en Colombia, en Argentina, en cualquier país de, de Latinoamérica. Vamos a hablar directamente de Latinoamérica, que es nuestra audiencia. Estamos con Olga López de Complete Mortgage, que nos va a explicar. Dime, por favor, Olga, ¿cuáles serían los pasos a seguir para un extranjero obtener una hipoteca acá en los Estados Unidos? Hola, buenas tardes. Los requisitos que tiene que cumplir un inversionista extranjero, foreign national, para adquirir una propiedad en el sur de la Florida son bastante sencillo. De hecho, actualmente es tan o más sencillo para un extranjero obtener una propiedad que para un residente. Primer punto que tenemos, el cliente tiene que tener 25% de down payment más costos de cierre, tiene que tener unas cartas de su contador de origen, una visa para poder entrar a los Estados Unidos, un recibo de agua, luz o de algún servicio en su país de origen, su vivienda principal en el país de origen y 24 meses de una cuenta bancaria. Entonces ya ahí podemos comenzar financiamiento para un extranjero. Buenísimo, ok. Entonces, para recapitular eh, rápidamente, para decirlo de una manera muy básica, tenemos cinco pasos que son, uno, el tener por lo menos el 25% para la inicial más gastos de cierre. Ese sería el paso número uno, repito, tener al menos 25% para la inicial más gastos de cierre. Más o menos, ¿cuántos son los gastos de cierre? Aproximadamente, sí. yo sé que eso varía dependiendo el monto de la compra y muchas cosas, pero sí. en promedio, ¿cuánto se podría hablar de gastos de cierre? De una propiedad más o menos de unos 400 mil dólares. Ok, te explico. Los costos de cierre varían porque dentro de los costos de cierre hay unas cuentas de escros o unas cuentas de reserva que básicamente tienen están relacionadas con el seguro y los taxes de la propiedad por lo que una propiedad con unos taxes muy altos encarecen los costos de cierre ya que te retienen nueve meses de taxes en algunos bancos o y siete meses de seguro si la propiedad no tiene ventanas de impacto tiene alguna condición el seguro te viene un poco más alto al retener estas cuentas de reserva los costos de cierre van a venir un poco más elevados es decir Entonces, depende muchísimo del tipo de propiedad, de propiedad que está que estemos hablando. Sí. Ok, paso número uno, el 25% para la inicial, más gastos de cierre. Paso sí. número dos. Un break que voy a hacer sí. allí. Regularmente para los inversionistas extranjeros, los bancos piden 25% down, costo de cierre y seis meses de reserva. Esta reserva okay. es liquidez que se muestra en la cuenta bancaria al momento de hacer el cierre. Cuando digo seis meses de reserva, es seis veces de pago del mortgage. El mortgage que vaya a quedar para esa hipoteca, okay. seis meses de esa... Ok, como segundo paso tenemos la carta del contador o las cartas del contador, porque entiendo que deberían ser al menos dos cartas. Una que explica la salud financiera del comprador, diciendo que obviamente tiene la capacidad de cubrir esta hipoteca que está obteniendo en Estados Unidos. Y la segunda es una certificación de vivienda, ¿correcto? Sí, el contador del país de origen del inversionista no tiene que enviar una carta donde declare que el cliente tiene una vivienda principal y una segunda carta donde si la, el down payment o los costos de cierre se va a tomar de alguna compañía del inversionista, la carta diga que no afecta a las operaciones diarias de la compañía, como dices tú. La salud de la empresa no se ve afectada al tomar este dinero para la compra, para esta inversión. Como tercer paso, tenemos muestras de servicios de luz, agua en esta vivienda que la persona dice 
dice que es suya, ¿no? Sí, es una formalidad, pues, ya que es tu vivienda principal, un, re, un recibo de lujo de algún, de algún servicio que avale que es tu vivienda principal, aparte de la carta del contador validándolo. Correcto. Como cuarto paso tenemos que se requiere una visa para entrar a los Estados Unidos o, por supuesto, o un pasaporte que permita la entrada a los Estados Unidos. Exacto. Necesitamos cualquier documentación que permita el ingreso a los Estados Unidos de manera legal. Pues, si tienes un pasaporte con esta, en el caso de los europeos, nos va a servir. Ok. Como quinto paso tenemos una cuenta en los Estados Unidos. Esta persona debe tener una cuenta en cualquier banco de los Estados Unidos. ¿Tiene que tener algún capital mínimo o simplemente una cuenta abierta y ya? Muchos bancos requieren que tengas la cuenta abierta con algunos meses el dinero del down y de los costos de cierre marinados en esta okay. cuenta bancaria. Okay. Pero esos son guidelines que son variables. O sea, depende de cada lender. En teoría, pues nos exigen que tengan una cuenta bancaria, pero hay muchos programas. Olga, cuéntame... En general, ¿qué tan posible es para un extranjero obtener una hipoteca en los Estados Unidos? Muchos lo ven como algo difícil, como algo imposible, como algo complicado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, como te comenté ahorita, en la actualidad es tan o más sencillo para un inversionista extranjero obtener una hipoteca en Estados Unidos. Simplemente tienes que tener el dinero y lo del down payment y los costos de cierre, las cartas del contador, una visa para poder entrar, un permiso para poder entrar a Estados Unidos, un recibo de luz y ya puedes obtener la propiedad. Olga, entiendo que existen ciertas instituciones que no exigen alguno de estos requisitos. Es importante aclarar que no todos los bancos son iguales, no todos los bancos exigen los mismos requisitos. En este caso estamos hablando un poco general, ya luego dependiendo el caso, ¿no? y ciertas personas van a calificar de una manera. ¿En qué se diferencia el perfil de estas personas? ¿En la capacidad financiera o en qué otro aspecto se puede medir esta capacidad de préstamo? Depende un poco más del de uso que le vas a dar a la propiedad. Si va a ser una propiedad vacacional, los guidelines van a ser diferentes. Si es una propiedad de inversión, tiene otras otras reglas. Entonces, como les digo, esos son los requisitos generales, pero existen dentro de estos requisitos algunas excepciones y pues depende del perfil de cada cliente, los guidelines se pueden modificar. Van cambiando, correcto.